0: 33 -я глава, с самого начала Кермиялу, 33 шинит, его ацур Бахацар Гаматара Лемор». И снова, второй раз, было пророчество Всевышнего Кермиялу, а он все еще сидит в тюрьме, в этом самом... Бахацар так это место называлось тюремное. Что здесь сказано в второй раз, что Предыдущее пророчество, которое он получил в тюрьме, мы только что прочитали, это в предыдущей главе. То есть Ремьяо в тюрьме, это надо помнить, что все это сейчас дальше мы читаем. И следующая глава тоже. Это он все в тюрьме находится. И тут как раз в тюрьме к нему приходит пророчество, которых он просил раньше, когда был на свободе. Что-нибудь хорошее, но зато он в тюрьме. Второй посуг, Комар Ашем, Сах Ашем, Яцерата. Шмо. Так сказал Ашем, я это сделал, что это пока не указывается. Э, Ашем это все э, э, творит, э, вот это, это творит, чтобы приготовить это, и имя его Ашем. Что это и что вообще имеется в виду. И Вас не было в прошлый раз, правильно? Да, вы, вы были, да. Были, да. А, а, -вы. а вас не было. Да. Просто коротко. Там Ирмьяху выражал, ему там было поручено, когда он был в тюрьме, совершить купчик, купить землю. И он выражал свои, так сказать, недоумения. Все же уже предопределено. Иерусалим разрушен, страна разрушена, а чем землю покупать? Я сам ему сказал, что все еще восстановится. Вот. И там Миромиялу, когда говорил свою часть, он говорил, что ну как бы Вашем же земли, землей по закону, который смотри, он то есть непроложенные законы природы есть, причинно-следственная связь. Уже все обставлено, чтобы все было уничтожено. Вот. А как же вдруг поменяется все? Все вот. он сказал, поменяется. И по это пророчество продолжение того, он говорит, когда Ашем, Ашем сделал это, асия, осе, означает конец процесса. То есть сделано называется, вещь в конце процесса. В самом процессе это называется яцера. Вот здесь Ашем яцар, яцер. Он говорит, Ашем это сделал, и Ашем это делает. Вот. Имеется в виду, вот этим все что угодно. То есть, когда Ашем что-то постановил, грубо говоря, какая это была гзера, пророчества, то это уже сделано. То есть э, в верхних мирах, откуда как бы спускается влияние в Нижние, как бы желание Всевышнего вообще уже, оно, как только оно э, как бы, произошло, то этот процесс уже вообще считается завершенным. Э, просто в, ни, в нижнем мире, где мы живем, э, мы это видим, как э, как бы во временном развитии, то есть вот Иерусалим и Земля зря будут вот приходят войска на уход цара, начинается голод, эпидемии, это все процесс, но все уже сделано на самом деле, это сделал, то есть чтобы не было это, как только воля Всевышнего веса, она уже сделана, но мы это видим у нас внизу как процесс такого осуществления этого все это подготавливается, как бы, для финала, вот. потому его, почему, как бы, все сделано? что его имя Ашем, смысл имени Ашем, тот, который сотворил мир по определенным законам, и это часть этих законов, божественная воля считается сделанной в тот момент, когда она уже есть, есть, значит, все сделано, поэтому, он говорит, то, то есть, это относится также, получается, и к тому, что Ашем сказал Армиягу, что все вернется и будет возвращение из знания, города отстроятся и так далее. То есть это было такое благоприятное порочество, которое я наконец получил в предыдущей главе, которая была. Вот. И вот всем он объясняет, как это работает. И дальше он говорит следующую вещь, Третий послуга. Края Лай, ВНХ, Гдолот, Убацирот, Лоядатам говорит, можешь обратиться ко мне, я тебе отвечу и скажу тебе все эти великие вещи, быцерод и невероятные, и которых ты не знал, которых ты не знал, не знал которых ты не знаешь, да, и которых ты не знал. Почему тебе обратиться ко мне? Почему он говорит, если обратиться ко мне, если вы помните? Когда мы проходили 15 главу, я вот там горько жаловался на жизнь и говорил, что я не, я не как все пророки, помните это, наверное, я не могу вызвать пророчество, я не могу обратиться к Богу сам по собственной инициативе и попросить пророчество, я не могу радоваться своим пророчествам, как обычные пророки, которые как бы могут подготовиться к пророчеству, ухватив состояние такой результаты радости, и потом что-то сказать. Меня, говорит, все посылается, как удар обухом по голове, грубо говоря. Я говорю страшные вещи. Ничего, никакого, ничего с ним не могу поделать, но я все это все ненавидят, никакой радости в жизни у меня нет. Это была его жалоба. Потому что он ему ответил, что народ не готов еще к другому пророчеству, чтобы были какие-то какие чудеса делать. Когда-то изменится, тогда сможешь. Вот теперь он говорит: теперь можешь ко мне обращаться. Не готов? не готов. Вон там это в 15 главе объяснял. Да? Ну послушайте. Должны были сделать первый шаг куда-то навстречу сами. Чтобы можно было помочь человеку, он должен что-то сделать сам. Белья, да, да. А теперь мы, то есть Эрмияву нужно хоть как-то повлиять, хоть задеть чуть-чуть. Тогда можно уже было. там, поскольку все пророчетые РМЯ уходили в песок, никто его не слушал. Но тут его в тюрьму посадили. Значит, послушали все-таки как-то, отреагировали. Вот. Кроме короче, есть еще и другие причины, <сослужили> потому что он говорил пророчество, которое э, э, злили и которые стали сбываться, самое главное. Его посадили в тюрьму во время осады Иерусалима, как он говорил. То есть, э, Но дело даже не в этом. По факту, вот предыдущее пророчество, которое он получил, оно уже было радостным. Вот он велел там продать землю, и в итоге он получил пророчество, задал вопрос купить, купить. Да, купить землю, да. Он задал вопрос, зачем покупать, и в ответ получил пророчество о том, что это еще пригодится. То есть земля будет отстроена. То есть получается, что он уже обратился и получил ответ. А теперь он говорит, ты видишь, теперь ты можешь ко мне обращаться. Вот. Один раз ты уже обратился, получил ответ, то есть твоя ситуация поменялась на благоприятную. Почему он не говорит? Потому что, ну, можно только догадываться, э, из того, что написано в 15 главе, какие условия сложились. Ну, в общем, догадываемся, его стали слушать. Иначе его в тюрьму не посадили. И который, то, что мы читали на прошлом, на прошлом уроке, что его там он, он, он сам привел свое обвинительное заключение там за то, что пророчествовал. То есть возымело действие. То есть, Но факт называется фактом. Теперь у него появляются благоприятные пророчества. Но в какой момент они появляются? Когда город в осаде неминуемо падет, неминуемо будет изгнание, а сам он в тюрьме. Но зато теперь у него есть. Его контакт с Всевышним изменился. Он может теперь получать наводный хама пророчества о чем-то хорошем, что будет будущим, а о Геоле об, об избавлении. Вот и говорит, Теперь можешь ко мне обращаться, я тебе отвечу и, скажу, и тебе все это скажу про всякие эти большие вещи, которых ты не знал. Вот. здесь называются вещи двумя, двумя характеристиками характеризуются: и быцерот. Гдолот это вещи, которые за пределы киевского понимания, большие великие, то есть противоречие законам природы. И абуцурот это такие твердые, что все, что я тебе обещаю, оно будет установлено, если не однократное какое-то изменение, а вот будет потом, когда придет самое гула, избавление, процессы, которые останутся навсегда. То есть можешь обращаться. Дальше. Четвертый посок. Кико Амар Ашем, аль разот аль Иляссалилоту причем, сразу два посылка потому что они, как бы, их трудно разделить здесь. Боим, это Бахамати, Панай, Перейдем сразу два посука. так сказал, Ашем, Бог Израиля, по поводу домов. Этого города, то есть Иерусалима, и по поводу дома, то есть домов жителей, и по поводу домов царя, то есть дворцов, которые будут все разрушены, не просто разрушены, туцим, то есть буквально в песок будут разрушены. И при помощи вот этих вот осады, меча, которые приходят, пришли, чтобы вот эти все явления военные, так сказать, осадные укрепления, которые там стояли, силовод называется. Салула ⁇ это то, что насадки, которые делали, чтобы штурмовать город с него. Яркий пример такой салулы. Можно увидеть, если кто-нибудь из вас в Массате, нет? <социальные> с задней стороны были? Вот там времени насыпали вот такой насадку. Это и есть салула. И по ней они ворвались в город. Вот. А, то есть вот эти все вещи, которые пришли сюда, вместе с кем пришли, с тем, кто их принес. Они бывать вместе с этими, с Каздим, с Буванянами, и что они, что, к чему они приведутся эти вещи. Но Аллахмат Пигрей из-за них да, да, будут наполнены дома эти трупами людей, которых убил я, которых поразил я дословно, в гневе моем, и в гневе моем, я вам объясняю, чем отличаются два вида гнева Афах и Ма и от которых скрыл я свое лицо, от этого города, за э, все их зло. То есть, э, что здесь написано? Так, во всем говорит, обращается к и объясняет ему, что будет с этими всеми местами, домами, дворцами и прочим, которые сейчас наполнятся трупами э, по двум причинам. Что будет с ними не сейчас, а будет после этого, имеется в виду. Сейчас, да, там, многие погибнут. Погибнут по двум причинам. Первая, Баапиу Бахамати. То есть, кто по -погиб, погибнут по разным причинам все. Их две главные, два проявления. Первое Афа где где все вышли. Мы знаем, что есть в наказании, есть две, два пути ажгахи. Одна называется Афа то есть, когда э, все управляет этим процессом. Э, когда э, есть специфические виды наказания, которые каждый заслужил по-своему. И это как бы направленное наказание, то, что было в Египте, когда был послан так, специальный малах, у них тоже вот, для египтян. Второе, ну, это старат по ним, сокрытие лица. Это когда перестает оказываться помощь. Mm -hmm. вот. И тогда, по естественно, все происходит по естественным законам. А как бы. ну, естественный закон, если армия штурмует город, который долго сопротивлялся, особенно у Виланян, то они всех режут или вводят в плен, в зависимости от ситуации, вот. Он говорит, вот все, что произойдет в этом городе, по этим двум причинам, вот по поводу, этого, по поводу будущего этого города, я тебе сейчас расскажу. То есть там будет и то, и другое, другими словами, то, что обрушилось на Иудею, будут проявления Частные жгахи, как а что он управляет не, не, не в общем, как бы всем, а каждый увидит свой путь, как э, лавдель, как египтяне, каждый там по-другому утонул. Вот. А, не просто всех затопило, все. То есть все это будет проявлено, там он говорит, но пророчество не про это, он говорит, я тебе расскажу, что будет потом, после этого, шестой посуд. И ныне малелла аруха, умарпе, уруфатин атерет шалом я э, принесу туда отдам как бы приведу туда руха излечения а, рука это э, такой как бы медицинский термин не можно сказать лекарство дам и излечение и вылечу то есть все это будет восстановлено вот сейчас как бы подобляется страна после разрушения и город э, не, не трупу, а тяжело больному, вот. Все это будет, это он объяснял в предыдущем пророчестве. Так, дерево, которое растет на плохой почве и так далее. Все это будет вылечено, он говорит. То есть не просто будут выданы сказать, медицинские средства, но и они подействуют. То есть все будет исправлено. И, и я им даже, более того, я им открою. Атеред шалом веомет. Я им сделаю, так, принесу туда. А терет, это в данном случае означает некое множество, то есть я их приду сюда очень много блага настоящего, будет там настоящий мир после этого, и будет у них внутри, мед правда, то есть другими словами, все вернется в физическом смысле, все залечится, вот, и, в, и опасности больше не будет, будет жить там в безопасности шалом, и эмет, и сами люди будут другими. То, что он говорил до этого, пророчество, что у них будет другое сердце. Вот. Это речь идет про Гаулу, про избавление. Надо понять, какую. Это мы уже раз говорили, это мы в конце увидим. Значит, Речь может быть о двух геул, о двух избавлениях. Либо о том, что произойдет при возвращении из Вилонского плена, либо о конечном. Забегая вперед, скажу, дальше мы увидим, что здесь речь идет про оба этих явления. И про то, и про другое. Это будет видно в конце. То есть другим словами говорит, вот ты хотел хороших пророчеств, вот давай слушай теперь. Вот. Да, сейчас ситуация, это все будет закончено, но потом все вернется. И когда я это сказал Вайдашам, это считаешь, что уже сделано. Это в том, то, что он объяснил в самом начале. То есть это, это, это слово Святого означает, уже это уже вечно сделано, она уже существует. То есть эта гула, она уже есть в мире. Это не то, чтобы есть какие-то условия, при которых. Все, это уже свершившийся факт. Седьмой посуг в Эшевоте Швуд Иуда, Швуд Израиль, э, увнетим убнит, говоришина, и вернуя изнанников из иудеи и изнанников из Израиля. И все отстроите, как было в начале. Мы уже видим, что он здесь говорит и про изнанников иудеи, и про изнанников Израиля. Значит, я здесь также и про окончательную говорил. Потому что из, из Авилона изнанники Израиля не вернулись, как вы знаете. Вот. Пока мере массово. Вот. То есть здесь есть э, намек на, на окончательное что-то. Вот это все, что изговорится, имеет отношение также и к окончательному избавлению, которое наступит, когда придет Машеев. не говорились? Нет. Десять колен-то да? колен так и остались где-то. Израиль – это десять колен. Иуда а – это те, которые ушли в Вавилон. Ну, написано в книге, что какие-то семьи вернулись. Но, и мы знаем из книги Малахим, что какие-то э, отдельные семьи вернулись еще и раньше, и жили там в Израиле. Но, тем не менее, 10 колен в основном исчезли, вот, и должны по многим прочетам проявиться где-то в самом конце. Как проявиться, мы уже говорили про это, За, ну, читайте Захарию, например, или слушайте. Вот. Дальше. Восьмой посуг. Ватихарцем Миколь Аванам, Ашер Хатули, Васалахтем Миколь Аванатехем, Ашер Хатули, Вашер Пашули. Я очищу их, тех, кто вернется, от тех грехов, которые они против меня грешили, и прощу им это все, все их прегрешения, которые они против меня грешили. И которыми они занамеренно грешили. Не просто так случайно, а занамеренно. Имеется в виду, что, как уже говорил в предыдущем пророчестве, все начнется с чистого листа. Они вернутся полностью очищенными. То есть предыдущие все вот эти вот негативные явления, имевшие место в период первого храма, они все будут забыты, стерты и сглажены. То есть вернут, те, кто вернется, начнут все сначала... И это уже подробно я писал в предыдущем пророчестве. Вот. Даже те, которые делали за намеренные грить будут причинами. Девятый посук. в Айталии Лешем Сасон, Лидгилава Литиферет, Лехольгояац, Ферешмууэт, Колятува, Ширанохи Осео там, Упахадубарагзу. А коля аль -кол -а, шалом, а шаранухи осела. Вот. И это будет мне э, славой, и весельем, и хвалой, э, и тиферат, величием, можно сказать так, э, среди всех народов на Земле, вообще, то есть на всем мире, которые услышат все, вот, все те хорошие вещи, которые я сделаю им. И будут бояться и трепетать, дрожать, от злости имеется в виду, за все, за все то добро которое, и мир, который я сделаю им, или ей, точнее, Иерусалиму. другими то словами, вам говорит, что вот этот процесс возвращения, когда все будет прощено и восстановлено, это произойдет эффект в мире. Какой эффект? Это увеличит славу Всевышнего. Народы увидят славу и эпитеты. Все увидят, что происходит, что вдруг евреи откуда-то возникли снова на своей земле. И это вызывает страх и, можно сказать, такую злобу. Но страх будет больше. Поэтому ничего сделать не смогут, и поэтому увидели, что же народ живет в мире, и ничего сделать с ним нельзя. Понятно, что это можно отнести как к возвращению из Вавилона, так и к окончательному избавлению. Вот. И там, и там это происходит. Происходило и происходит, вот. и будет происходить на каком-то этапе. То есть дальше написано, когда Машех придет уже признает, то все это как бы превратится в уважение и любовь. Вот. Дальше десятый пасук Коамара Нешамот мэйн Адам, мэйн Юшев, мэйн Бхэма. Тут опять два пасутка вместе надо прохесть. Кол вы веколе симха, кол вы веколе кала. Коле умрим, ходу энд Ашем, цвакот, китов, Ашем, ки леолам хаздо, мы вьим туда бэйд Ки Ашив это швуд Аарец, Кеварешена Амарешем. Эти два посуков на самом деле как бы искусственно разобраны на два. Это как бы один посук длинный одно предложение. Поэтому вместе мы их прочли и переведем. Так сказал Ашем. Если будут услышать в этом месте, которое, про которое вы говорите, что разрушено оно и нет там ни людей, ни животных, то есть все в полном запустении городах Иуды и в окрестностях Иерусалима, которые как бы опустошены. Нет там, между в Иерусалима, даже там тоже нет, нет людей. И, и, и никто там вообще не живет. И даже животные там не живут. Там услышится что? Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос, голос невесты. Голос говорящих. Возблагодарим Всевышнего Бога воинств, китов за, за все хорошее, которое делал Ашем, потому что ла хаздо, потому что милосердие его вечно э, и будут приносить э, благодарственные жертвы в, в Храм Всевышнего, потому что верну я швут арец, всех, кто должен вернуться в землю, то есть изданников, как в самом начале, сказал Ашем. То есть другие, он сказал, вот все, что разрушено, будет не просто восстановлено, а будет установлено так, что все будут веселиться и, и говорить, что милосердие Всевышнего вечно. То есть то, что все это вечно и навсегда, люди будут видеть и чувствовать. Не просто, это не просто слова. Люди будут так себя вести, приносить жертвы. То есть будет какая-то большая радость. Это уже говорится про дни Мошеха здесь. То есть сейчас вроде как все разрушено. И я сказал, что будет разрушено, значит уже разрушено. А теперь я говорю, что все это будет не просто восстановлено, а будет какое-то невероятное восстановление. Что весь мир будет дивиться, бояться и дорожать, И люди будут, которые там будут, их не будет пугать, то, что кто-то там злится. Они будут чувствовать себя дома, в безопасности, приносить жертвы, радоваться и так далее. И говорю, что это навсегда. Новости для Всевышнего вечного. Это, понятное дело, говорится про не про сегодняшнюю ситуацию. Да и вряд ли по второй храм тоже. Дальше идем. 12 посуг. Коамаравшем, свакот, одие бамакомазе, Ахарев. Ахрев майнадан, Ваагимау Бихоларав Нверу им Мурбицим Цон. Так сказал буквально еще будет в этом месте, которое как бы настолько разрушено, что там вообще нет людей, ни людей, ни животных, и все города тоже в разрухе, будет там поселение пастухов, у которых много скота. Дословно, если перевести. Что такое поселение пастухов, у которых много скота? Под скотом можно понимать две вещи. Либо людей, пастухов. Вот, что будет чем по сути, мне кажется. Либо имущество. Имеется в виду, что сейчас все пусто, ничего нету, а образуются города, вот, где будет изобилие, потому что не нужно понимать это только как пророчество сельскохозяйственного восстановления. Цон вообще это э, эквивалент денег. И долгое время являлся, особенно мелкий рогатый скот. Убед... Убедут их до сих пор, это деньги. Это деньги? Да, это, да, зарплату платят козами своим только Ну, наверное, не так, но в целом, да. То есть, имеется в виду, будет какое-то небывалое экономическое процветание, когда вернутся все. Такое, что вообще. Которое сейчас невозможно предсказать. Сейчас все просто... Пустое место, даже хуже. Пустое место, на котором находятся руины, которые только мешают еще строить. А все это будет Появятся места, где будет изобилие Экономика будет развиваться, и вообще, ну это похоже, да. Вот, дальше идем. Тринадцатый послуг. В Бааре Агар, в Бааре Гашчула, в Бааре Ганегев, в Баарец Миньямин, в Весвиве Иерушалаем, в Игуда, от Таворна Цон, Али Девуне Амарашем. И в городах, вот этих самых, предгорные возвышения, пред, предгорные, так пл... сказать, После предгорья, пчела, вот, и в городах Негева, и в городах Бениамина, и, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иудеи еще пройдут, пройдет э, мелкий рогатый Скот при помощи тех, кто его. Алидея Муне, его Гову кто его ведет, считает его. Э, То есть здесь под скотом явно имеются в виду люди. То есть имеется в виду что во всех этих местах, а все эти места ⁇ это царство Иудея, не Израиль. То есть здесь говорится про, вроде как только про возвращение из Вавилона в этом, по сути. Что такое при помощи по, по, подсчета Имеется в виду, что будет много народу. Сейчас никого нет, а тут вот те, кто считает, и те, кто заботится. То есть появятся, даже если не цари, но те, кто в состоянии народ вести. И его как бы оберегать, как востух оберегает скот. То есть тот, кто считает, означает, что он не безразлично, что у него есть. То есть тот, кто заботится о нем, да, в переносном смысле. 14-й посук. Инеемим баим неумашем в Экимоте адавара тоф ашердебарте эльбейт Исраэль в То есть, вот это интересный он говорит. Вот придут дни, когда придут дни, ты как бы... Дополнительная, это как бы, либо дополнительная информация в этом пророчестве, либо другое пророчество. Здесь это как бы явно дополнение к предыдущему. «Вот «Придут дни, — сказал Всевышний, — и установлю я, вот я эти хорошие вещи, о которых я говорил, в, также над домами Израиля и над домами к дебарте Аль-Бейт Иуда, которые я они будут также иметь отношение к Дому Израиля, и также и к Дому Иуды. То есть, имеется в виду, здесь он говорит, что то, что я говорил, относится к илонскому знанию в предыдущие, по сути, так, но придут дни, когда это же будет и с Северным Царством в Баты Израиль. То есть, когда будет окончательная гула, там будут все те же самые вещи что имеется физическое э, э, как бы возрождение Земли, оно произойдет под последствием также с домом Израиля, то есть с северным Торстом, а это уже другая Геолова. То есть здесь прямо он как бы, нам дает понять, что это разные этапы. Будет этапа, когда только Иуда восстановится физически, а будет другое еще событие когда-нибудь, когда и Израиль тоже. Здесь не говорится про возвращение здесь и колен. Это говорит про восстановление земли Израиля. Вот. Потому что есть перечисленные границы земли. Но ну, так, такие же границы были перечислены предыдущим правительстве, Поэтому мы не останавливаемся. То есть Первый этап это вот восстановление на, в рамках Иудеи. Это произошло превращение Завелона, как мы знаем. Но это говорит не все. Потом еще и Израиль. Земля Израиля тоже будет за вами. И, так, и тоже будет восстановлена. А это до сих пор не произошло, как мы знаем. У нас часть земли Израиля контролируется палестинскими, палестин, палестинской администрацией. Вот. Шамрон. Часть людей. Вот. И там нет этих городов, которые забили им и все такое. Там Шхем, там все такое. Дальше. 15-й посух. Беймимаем. У Баядгаги в Давид цемах Дздака, Шпату Дздака Барац. В те дни и, и, в это, и в то время я произрач Давиду росток праведный, то есть в Думаших, и будет он делать суд и справедливость в земле. То есть он прямо здесь нам говорит, что вот это вот что произойдет окончательное? это уже будет перед приходом Машеях, а потом придет Машеях. И это те же самые слова, и, в общем-то, это все уже было объяснено им, это фрагмент другого пророчества, которое у него было намного раньше. И, так что здесь мы, можно это мне остановиться. какая это была глава, 23-я, по-моему, 23, -я, по -моему, 23 -я глава, где он про это уже говорил, эти слова, про цемы, и так далее, Сдака, и что такое. 16-й посуг, в те дни будет спасен Иерусалим, то есть будет местом безопасным и будет сидеть он, так сказать, жить уверенно, безопасно. И это то, что назвало его Ашем, и это то, что называется Ашем Циткейном. Это опять же в 23 главе есть, объяснено. А как бы, ШМ наша, наша правота наша, или наша праведность. То есть в этом э, праведность шем, по отношению к нам, что тогда наступит полная безопасность. Про это уже Эрми я уговорил. Поэтому мы, такими же словами, возможно, это от это, этого самопророчества, ну, там оно по-другому сказано. Но это было в 23 главе, поэтому сейчас к этому не возвращаемся. Если интересно, по-моему, 23 можете посмотреть там. Вот. Да, это 23 глава. По-моему, 5-6 посуки 17-й посугем лоликарет. 17 Давид Иш Ешеф Аль Байт Исраиль. так сказал Ашем: не прекратится, не пресечется у династии Давида, его, так сказать, человек из его потомства места, который сидит на престоле дома Израиля. То есть будет царство Израиль. Почему Израиль из называется? Царство Давида называлось Израиль. Оно потом распалась на два. Израиль и Иудею. И начальное царство называлось Израиль. Поэтому у нас и сегодня государство назвали Израиль, а не Иудея. Вот. То есть начальное царство было Израиль. И тут написано, что в те времена, когда придет Машех, то это уже все. Уже до конца будет сидеть на престоле потом об Давида. То есть это явное пророчество о конце дней, так сказать. Или о начале эпохи Машеха. То есть мы видим, что Термиял получает прямо здесь, он и до этого получал фрагменты такие, но там они были все связаны с как бы, с его пророчествами, которые говорят про разрушение. А тут он уже получает то, что он всегда хотел, как бы, пророчество в изобилии о том, как все будет хорошо, когда будет избавление. Вот. 18-й пасук. левиим оливиим, лоикарет иш, милфанай ола умактир И также и у священников и левитов, у них не прекратится их тоже династия передо мной, будут приносить они жертву всесожжения, и, и воскурять, сжигать хлебное приношение, и просить другие жертвы все дни. То есть вот в эпоху Машеха будет храм, будут священники, которые тоже не прекратятся. То есть здесь... Надо иметь в виду, что сейчас, вот в тот момент, когда это пророчество получалось, вообще было неясно, останется ли кто-нибудь из потомков Даведов живых или искованим, они не могли спокойно их всех перебить. Потому что так проще, это как бы естественные лидеры народа, выделенные, выделенные, выделенные э, по родовому признаку семьи. И без них проще народом. если нужно народ поработить, то надо первым делом избавиться от тех, кто может его возглавить. Он говорит, что ничего этого не будет, Царь, род царя Давида останется, будет тогда уже станет навсегда. Ну и ним тоже останется, или Все, что нужно. То есть эти две прослойки, привилегированные, у как бы, которых есть особый статус, царская, царская, царский дом и священники, гарантированно, что будут навсегда. Здесь написано, и мы знаем, что есть. До сих лучшего дня полно людей, которые потомки теряют Давида, и короним тоже много. Вот. Знаете, когда будет этот престол, то будет отстроить храм, то они не пресекутся, останутся навсегда уже. 19 посук, и и два и Лемор. И здесь снова вводные слова, и было слово Всевышнего Кремиява, говоря. Вот слово, было слово Всевышнего Кремиява, это не всегда начинает новое что это тоже может быть его началом. Как бы новые темы в том же пророчестве. И здесь, очевидно, это как бы продолжение того же пророчества, но как бы некий поворот есть. Еще одно дополнение. Мы видим, что здесь у него получает очень много всего. Такой положительной информации. И, это, и дальше она продолжается еще. Комарашем, 20-й посук им таферу это брити айом, вот брити алайла. Левилдзи и Йот, и Мам, Валайла, бы и там. Сразу прошел 21-й путь, когда опять же есть один посук, просто разбит на два. Гам брити туфар и Давид авди, мигьот лобен малех аль-кис о, веда леви его кенин мешартай. Это пророчество вообще о вечности э, династии Давида и священников. Так сказал Ашем, если, говорит, нарушится мой союз о том, что есть день и ночь, другими словами, физический мир перестанет существовать, если так, то вот тогда, говорит, чтобы не было дня и ночи в их время, тогда, говорит, и союз мой с Давидом, слугой моим, нарушится, что не будет у него царей из его, из его рода, сидящих на престоле, и левитов, и каэн, и, и священников, слуг моих. Другими словами, это мое обещание, что все осторожно, так же не приложено, как смена дня и ночи. То есть это неотменяемо. Пока физический мир существует, существует также династия Давида, которая наследует трон и будет на нем сидеть. Существуют Кааним и Левиим, которые будут служить в храме. Если их нет, и мира нет, другими словами. И то, что там он сказал сам самом начале, надо помнить, сказал, что то, что Ашем сказал, это уже сделано. То есть, другими словами, это есть. Так, реальность этого мира такая, что потомки Давида будут сидеть на престоле их предка, и пока мир существует, это никуда не денется. И Кааним, и Левиты, будут сидеть в храме, это никуда не денется. 22 й посуг. Ашарлои сапер, свашамай, рвуи мад. Холаям, Кенербейд, Зера Давид, Мишартай, Как невозможно сосчитать звезды в небе и невозможно измерить, то сказать песок морской, то есть сколько там песчинок имеется в виду. Также будет увеличено количество потомство Давида, слуги моего, иллитов иллитов слуг моих. То есть имеется в виду что не просто они останутся, не какой там один отросток. Много, будет полно. И левитов, каэнов, будет не просто какие-то остатки, а очень много. Вот. То есть, это опять же то, что говорится, когда вообще все на грани исчезновения. Не просто народы, левитов, каэнов, потомков Давида будет великое множество. 23-й посук, «Ваидва, Рашема вермия и мор Алораита, маха амазе дебру лемор стехимиш поход Ашер Бахар Ашер Бахар в има в этот ами, и нацун миг ⁇ т от Гоелифнаем. Здесь как бы, он объясняет, опять же, слова вводные ⁇ это будет новое пророчество, так сказал Ашер Ашер Ашер, но это все продолжение предыдущего. Просто есть еще одна как бы, такая подтема, рубрика. Почему так важно, что было много КНФ, и так важно, что было много потомков царя Давида? Ведь разве не видел этот народ? Разве не видел, что народ этот говорит? Вот эти две семьи имеется в виду Каилна, священство и царство, так? которых выбрал Ашем, он их избрал. А теперь он ими так сказать, гнушается, то есть они, они обвинялись. Отдельное обвинение всегда договорились. В первую очередь, кто грешил, написано. Нагуха, Каваним, Вим, потом народ. То есть они как бы и Ашем называют против самыми виноватыми. И что народ думает, поэтому говорит, ну если они уже как бы Ашему противны, так в этом и нацу, что народ простой, разве спасут, чтобы они были народом перед теми. То есть, что, что Ашем сделает нас более важными, чем чем Потомки Давида и Коаним, если что, им про, они пропадают, то мы тем более пропадем. Так говорил народ. Вот. Так вот, поэтому для, про них отдельно сказано, что они не только не пропадут, а их будет очень много. Комарашем, им лобрити имам лосамти, гамзера я, сразу два посуху читаем. Гамзера Яаков, Ведовит, Авди, Им эм Ас, Микахат, Мизаро, Машлим Эльзера Авраам, Мошлим Эльзера Авраам из Хаква ки Ашив Эт <говорот> швутам Варехамти. Это наставляет как бы, приоритеты, кто для чего нужен нашему во времена Мошера. Если вы говорите про времена Мошера, первый, двадцать пятый посук и двадцать вместе. И на этом заканчивается глава. Так сказал Ашем, если бы не союз мой днем и ночью, имеется союз с народом Израиля, то законы земли и неба я бы не сделал. То есть, другими словами, мир не будет существовать, если не будет моего союза с народом Израиля. А как это все выразится дни он говорит, гамзер и яков, то есть, тот народ, который говорил, ну, если уж такова участь священников, и царей это нам при чего, на что надеяться? Он говорит, даже Гамзера Яков, то есть простой народ, вы Давид и, и Давид слугами. И Микахат э, э, Мизаро, Мушлим Альзера Авраам. То есть он говорит и потомство Якова, и потомство царя, царя Давида. Я не говорит Мизаро, я что пренебрегу, чтобы взять кого-то из этого потомства для чего? Того, чтобы они были мушли, мальзера Авраам, то есть часть будет, а, а, кто-то будет, амин потомство Дарида они будут править над потомком Авраама Искака Якова, Киашифат, Шутам, Вырехамцы. Тогда верну я их э, обратно и смилуюсь над ними. Здесь написано больше здесь Написано «Камзеры Яков и Давид Авди. И Я говорю, из, из потомка Якова я возьму тоже Мушлим. То есть имеется в виду, Марько объясняет, что потомство Якова будет главным в мире, а среди него главным будет потомство царя Давида. То есть Это уже явно говорится про э, как бы, мессианскую эпоху, когда она в полном расцвете, когда все уже признают, что есть Мушлим. Вот. То есть такое пророчество он получил, но это еще не последнее пророчество по этому поводу.